0: ciudad, Babilonia, era la cabecera de un imperio que había destruido a Jerusalén y que había esclavizado a su población y sin embargo Jeremías les escribe y les dice, procuren el bien de la ciudad a donde yo los hice transportar. Procuren su provecho. Entonces yo tuve que aprender a encontrar por qué a Dios le gusta el lugar donde yo estoy, ¿por qué Dios me mandó ahí? Sí, porque yo, yo no vivía en Parral y, y la verdad es que no tenía mucho interés en irme ahí, porque es chiquito, porque no tiene, bueno, sí tiene aeropuerto, pero nadie quiere aterrizar. Entonces, sí. es, es la misma. Este, y, y no tiene avenidas grandes y no tiene tiendas grandes. No hay ni McDonald's ni Starbucks, ¿verdad? Este... Um, a duras penas tenemos un Walmart chiquito y, y ¿me entiende? es un lugar que pues usted diría, híjole como que vivir aquí para siempre gracias pero el asunto es que cuando Dios empezó a cambiar mi corazón acerca del lugar donde yo estaba en un día que yo estaba orando quejándome, usted se queja acerca de su iglesia, no me diga que no y yo estaba quejándome y me acuerdo que Dios me hizo ver cómo yo podía dañar a mi gente si yo seguía en ese plan de oración. Y me acuerdo que me quebrantó mucho porque me di cuenta que yo le estaba haciendo daño a mi gente y el Señor me mostró cuánto yo lo necesitaba a ellos y que probablemente ni siquiera estaría en Cristo si no fuera por la ciudad y la congregación donde estaba. Me cambió muy fuertemente mi mentalidad y empecé a ver lo que tenemos mi ciudad es chiquita así que así de la nada podemos reunir a 300, 400 gentes a orar porque todo está cerca y podemos hacer reuniones así planeadas con día y medio de anticipación y saben padrísimas porque todo está cerquitas aquí me dicen no, ahí, aquí está cerquitas, 25 minutos yo 25 minutos yo estoy en otra ciudad en donde yo vivo y, y no hay distractores, no hay centros comerciales, no hay Liverpool, ni Palacio de Hierro, no hay, no hay tiendas. Sí hay un lugar de cine, es verdad este, pero um, eso por mucho tiempo ni siquiera eso hubo. El único cine que había era uno, un cine en la ciudad, y llegaban las películas primero a los videos que al cine, entonces, pero no había en qué distraerse. En mi ciudad o estás en fuego o estás borracho. No había puntos intermedios. Entonces eso nos trajo enormes bendiciones porque nos permitió enfocarnos y, y dedicarnos. Y el resultado de ello este fue mucha salvación, muchos avances, mucha revelación, unas experiencias tremendas en el Señor. Y créanme que yo renegué con Dios y me peleé como gato boca arriba, ¿verdad? Cuando Dios primero me llamó a irme a mi ciudad natal, porque yo ahí nací. Entonces, donde tú estás, ahí es donde Dios te quiere. Y a lo mejor te estorba en algunas cosas el lugar donde estás, pero eso probablemente también es el Señor para quitarte uh, ciertas um, tentaciones pero el lugar donde tú estás tiene cosas donde Dios tiene planeado hacer, uh, usar a gente, actuar que no lo haría en otro lugar imagínese, de nuestra pequeña ciudad que ni siquiera hay, había escuelas de música yo tenía que traer músicos de otra ciudad para que nos enseñaran un poquito de música porque la única maestra de piano que había que era de mi hija Rebeca, cuando estaba chiquita se nos murió. Entonces no había ni cómo estudiar música. De todos mis músicos en la congregación, ninguno sabía leer una nota. Ninguno, todos eran chunta chunta y tundata, ¿verdad? Y, 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 y ahí surgió un despertar de adoración que muchos de ustedes conocen. Me explico, porque ustedes conocen el Espíritu en verdad, pero lo que no saben es que es el grupito de gente que no sabe tocar de ahí de Parral, Chihuahua. Y, y gente se metía de la calle, a veces se nos metían monjas en todo y su hábito, ¿verdad? Porque Dios las jalaba, las atraía. Y un montón de narcotraficantes se nos meten y, y Dios los toca y se convierten. Y... y y la gente me pregunta, ¿por qué estás en Parral? Digo, porque a Dios le gusta ir a Parral. Por eso estoy ahí. ¿Sí? Pero también a Dios le gusta ir a tu lugar. Nada más que es, es importante que nosotros reubiquemos nuestro corazón. No es suficiente que yo esté dispuesto a ir a cualquier parte, aunque eso es muy bueno. Pero una vez que llego a esa parte, necesito aprender a amar ese lugar. Y dar mi vida por ese lugar. ¿Sí? obviamente en Cristo, obviamente según el Señor pero darme a favor de esa gente y eso pues me ha costado a mí algunas décadas aprenderlo yo creo que por eso Dios me agarró jovencito porque sabía que conmigo se iba a tardar pero se puede hacer entonces quiero animarte que regreses a tu barrio que regreses a tu sector de la ciudad y vayas y lo bendigas ¿sí? y empieces tú a creerle al Señor a favor de esa gente está bien mire esto no es nada de parte de mi mensaje pero pues ya que estamos en ello um, yo tengo he tenido el privilegio de por causa de que soy bilingüe de traducirle a algunos hombres de dios y yo siempre que les traduzco yo los observo y aprendo de ellos y, y he aprendido mucho de muchos pero uno de ellos fue Claudio Frechon, a quien tengo el gusto de llamar amigo. Y yo empecé a observar a Claudio. ¿Sí? lo voy a decir un secreto, no lo diga a nadie. ¿okay? Claudio solo tiene un mensaje. Nomás usa diferentes versículos, pero siempre es el mismo mensaje. El mensaje, hoy es tu noche, hoy es tu día. Si habla de naamán y cuando se bautizó, eh, bueno, se sumergió las siete veces, hoy es la séptima vez. Si habla acerca de cuando el Señor grita medianoche, hoy es medianoche, sí. Siempre es, ahora te toca. Ese es el mensaje de Claudio. Pero, y usa toda la Biblia, pero siempre es el mismo mensaje. ¿sí? Al, como a las tres o cuatro veces lo, lo pillé. Pero descubrí el secreto de Claudio. Era una capacidad increíble para creer a favor de la gente. Y pueda tener un tipo así, de esos que uno lo que quiere es que se vaya, ¿verdad? Un tipo que no merece más que el juicio de Dios, y lo vi poder creer a favor de esa persona. Yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero creer a favor, sea de mi ciudad, sea de mi nación, o sea de algún individuo que tengo enfrente, independientemente si esa persona me inspira o no me inspira. Yo quiero poder ejercer fe a favor de otros. Yo quiero animarte que ejerzas fe a favor de nuestras ciudades. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a meternos a la palabra. Porque nosotros estamos hablando de ser iglesia y somos iglesia. Y yo quiero hablar un poco acerca de qué es una iglesia. Y son cosas muy básicas porque he descubierto en la vida que lo básico es lo que determina todo. Y si tú no tienes lo básico bien, bien, bien Uh, agarrado, bien dominado Olvídate de todas las cosas más exóticas Así que vámonos a las bases ¿Verdad? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un montón de gente Que ha tenido un encuentro con Cristo En el cual se arrepintió Creyó y nació de nuevo ¿Verdad? Todas las personas que conformamos la iglesia hemos experimentado un nuevo nacimiento. Jesús fue muy claro en Juan capítulo 3, le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un judío ejemplar, era un hombre que conocía la Biblia, era un hombre que practicaba el judaísmo, que era la religión que Dios estableció y lo practicaba él a conciencia, era sincero. Y Jesús le dice a este hombre ejemplar, no es suficiente necesitas nacer de nuevo. No es un curso, no es un proceso, es un milagro. Necesitas nacer de nuevo. El joven rico viene con Jesús. Este era un muchacho que las tres cuartas partes de las mamás aquí estarían orando para que se casara con su hija, porque era joven y era rico y era piadoso. ¿Verdad? ¿Y a poco usted no diría, Señor, este para mi hija y... Y este muchacho llega y él viene a Jesús y dobla la rodilla. Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, pues tú conoces los mandamientos. Y el muchacho dice, todos he cumplido, pero yo sé que no tengo vida eterna. No sé cómo lo sabía. Él no sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Que no tenía vida eterna. Y Jesús le dice algo tan fuerte para nosotros, ¿verdad? Le dice, bueno... Déjeme, se lo digo como yo me lo imagino. Viene este muchacho, le dice a Jesús, ¿verdad? Yo quiero, yo quiero. Y Jesús lo ve, dice la escritura, y lo amó. O sea, Jesús no estaba molesto con él. Dice que Jesús lo amó y voltea y le dice, ¿de veras? ¿De veras quieres ser perfecto? ¿De veras quieres la eternidad? Sí, Señor, sí quiero. Entonces vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. ¿Verdad que si no se lo imagina usted? Usted se lo imagina como buen católico, apostólico y romano, así todo lúgubre, ¿verdad? Pero Jesús está emocionado y le ofrece a este joven algo que no a cualquier gente le ofrecía. Porque este llamado Jesús no se lo hizo a todo mundo, solo a los que eran sus discípulos más cercanos. Sí. Los discípulos se espantaron Porque bueno, el muchacho ya sabemos Se entristeció, dio la media vuelta y se fue Jesús no se fue tras de él para convencerlo Jesús no le dijo déjame orar para que Dios te libre del amor al dinero Jesús no le dijo te vaya a dar un curso Para que tú superes verdad, tu atadura financiera Jesús lo dejó que se fuera al infierno Fuerte, ¿verdad? Y los discípulos se quedaron helados porque en la mente de un judío la prosperidad económica es una de las señales de la bendición de Dios. Ah, el pueblo evangélico también cree eso, por cierto. Y, y por eso ellos dijeron, entonces ¿quién podrá ser salvo? O sea, si alguien a quien Dios bendice tan evidentemente no, no puede entrar en el reino de los cielos, entonces ¿quién? Y Jesús es cuando dijo, este... Es más fácil pasar un camello por un ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Yo sé que hay muchas enseñanzas acerca del ojo de la aguja y que una puerta en la muralla y bla, bla. Olvídese todo eso. ¿Sí? ¿Sabe qué se requiere para pasar un camello por el ojo de una aguja? Un milagro. Para entrar en el reino se requiere un milagro Se llama nacer de nuevo No se logra, no se ora, no se lucha Tiene que venir de arriba Nadie es parte de la iglesia que no ha nacido de nuevo Aunque sean miembros de tu congregación Y puede ser que esa es una de las razones por las cuales estás tan frustrado Porque tienes muchas personas que no son malas gentes Pero no han nacido de nuevo todavía Está bien Ahora, ese nuevo nacimiento sucede porque hay un mensaje comunicado que, que produce fe. La Escritura dice en Romanos 10, 17, pasaje que todos conocemos, la fe viene por lo que uno oye y lo que uno oye por una declaración de Cristo. Esa es la traducción precisa de ese pasaje. La fe viene por lo que uno oye y lo que uno oye por un rema o una declaración de Cristo. Entonces, cuando el mensaje se anuncia correctamente, y quiero tocar esto a detalle, entonces ese mensaje, bajo la unción del Espíritu Santo, produce fe en el oyente. De modo que nos quitamos la excusa de decir es que esta gente es muy dura y no quiere, porque la Biblia dice que no depende del que corre ni del que quiere, sino del que le predica. Porque la fe viene por lo que salió de la boca del predicador. La fe viene por lo que uno oye y lo que uno oye por la declaración de Cristo. Pero no estoy diciendo que el pecador no tiene responsabilidad. Pero lo que rompe la barrera, lo que enternece ese duro corazón es aquel mensaje glorioso salido de labios que están bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces eso, por esa razón, Romanos, cuando nos habla acerca del proceso de salvación, dice cómo invocarán aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel del cual no han oído y cómo oirán si no hay que les predique y cómo predicarán si no fueren enviados entonces vemos nosotros que Jesús está diciendo todo este proceso de salvación la responsabilidad empieza con gente enviada que predica porque la fe no es producida por el esfuerzo humano es un regalo de Dios a través de la proclamación del mensaje de Cristo Ahora hay que aclarar este mensaje ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se dicen en nombre del Señor Que no necesariamente son el Evangelio Entonces vamos a decirlo en el versículo más conocido de todos Uno De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigenito Para que todo aquel que el cree no se pierda más tenga que Sin embargo eso no es lo que se predica Se predican soluciones a necesidades Y son válidas ¿Verdad? Alguien tiene una necesidad, claro que queremos ayudarle, pero ese no es el mensaje. Dios te va a ayudar, es el mensaje de las religiones del mundo, pero no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es lo que le dijo el ángel a, a José cuando eh, le habló que no dejara a María, le dijo lo que ella tiene en su vientre, fue engendrado por el Espíritu Santo, dice, y le vas a poner por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de qué? De sus pecados. La buena noticia es que hay perdón. La buena noticia es que podemos ser reconciliados con Dios. Por eso Segunda de Corintios nos habla del ministerio de la reconciliación y cómo nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, llamando al mundo a reconciliarse con Dios. Ahora, aquí hay parejas. Para que haya una reconciliación, tiene que haber habido un pleito. Sí? O sea, tú no te reconcilias con tu marido si estás contenta con él. Tú te reconcilias con tu marido cuando le quieres sacar los ojos. ¿Sí? Ahora, esto es una parte esencial del mensaje que está perdida en el evangelio que se comunica regularmente. ¿Sí? Porque tendemos a comunicar un mensaje enfocado hacia la cultura de nuestro país. Y la cultura de nuestro país Dios existe para ayudarme en mis necesidades temporales. Toda la religión mexicana solamente ve a Dios como un instrumento para resolver problemas temporales. O sea, tú ve a la iglesia que quieras. No estoy hablando de, de iglesias cristianas. Tú ve a una iglesia en cualquier parte, una parroquia, una catedral, y la gente le está pidiendo a Dios o a las diferentes deidades en las que creen. Y nadie está pidiendo salvación y nadie está pidiendo dones del Espíritu Santo. Todo el mundo está pidiendo, sáname el cuerpo, ayúdame con mis finanzas, arréglame mi matrimonio. Todo temporal. Entonces esto no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Pero para que Dios me reconcilie, yo necesito darme cuenta que estoy yo en conflicto con Dios. Y esa parte no se tiende a predicar. Los antiguos evangelistas Entendían, conocían, dominaban el secreto del Salmo 19, que dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ellos no predicaban gracia, predicaban la ley, porque la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. La ley, en palabras de Carlos Spurgeon, desnuda al hombre de toda su autojusticia, y donde la ley te deja, dijo él, te recogen las bienaventuranzas. La ley te quita todo tu pretensión de ser bueno, de ser justo, de ser merecedor. Te deja completamente desnudo ante Dios. sí. Y entonces, y solo entonces, puedes aceptar la primera bienaventuranza. bienaventurados los mendigos en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Entonces, la primer parte de nuestro mensaje no es popular. Porque le dice al hombre... Tú estás en un mal lugar en cuanto a Dios. Tú y Dios están en conflicto. No porque Dios no te ame, porque tú le has dado la espalda, porque tú has querido ser Dios. Y antes de considerar los problemas que eso te ha acarreado, tú necesitas resolver tu conflicto con Dios. ¿Cómo? Pues no hay obras, no hay oraciones, por eso tuvo que venir el Hijo de Dios. Por eso tuvo que morir en una cruz. Porque era tan grave la situación que era la única manera. ¿Sí? Este mensaje, cuando yo le comparto el Evangelio a personas y sobre todo cuando yo llamo a alguien para recibir a Cristo, siempre parte de lo que hago le digo, mire usted está aquí porque usted al igual que yo ha ofendido mucho a Dios. Usted ha sido, al igual que yo, rebelde y ha vivido su vida a su manera. Y eso no se nos permitió nunca. Y usted necesita que Dios le perdone. Es lo que más necesita. Y es lo más difícil de obtener. Y sabe cómo lo sé, y es lo mismo que le digo a las personas. Porque cuando tú has tenido que perdonar a alguien, ¿verdad que qué difícil es? Pues para Dios no fue barato ni fácil perdonarnos. Por eso Jesús murió en la cruz. Y usted lo que necesita es poner su fe en eso para que Dios perdone sus pecados. La mayoría de los cristianos que yo conozco no están 100% seguros que todos sus pecados han sido perdonados y que ellos han sido reconciliados con Dios. Y viven tratando de convencer a Dios de que les bendiga pero eso es porque el Evangelio no se les ha presentado con claridad. Entonces la iglesia, que es esta gente nacida de nuevo, todo parte de la proclamación correcta de este mensaje glorioso que confronta al hombre con el amor de Cristo y la culpa propia. Y la unión de esas dos cosas es el nuevo nacimiento. Salmo 51. Es un lugar increíble para ver esto en acción. David confesando, yo he pecado. Yo soy el que está mal aquí, ¿verdad? Y lávame, límpiame. O sea, David no fue buscando ayuda para una situación. David fue buscando perdón. Está bien. Y qué dicha cuando una persona se sabe perdonado totalmente. Es el Salmo 130, perdón, el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuyos pecados, cuya iniquidad, cuya maldad ha sido cubierta. Yo fui perdonado hace casi 40 años. Fui perdonado en una forma tan extraordinaria, a pesar de que no fue un evento visiblemente fantástico, estaba yo solo en un departamento hablando por teléfono y ahí el Espíritu Santo me convenció de mi pecado de tal grado que yo quería cavar un hoyo en la tierra, que me tragara la tierra. Y ahí Jesús perdonó todos mis pecados, hasta el último de ellos. No dejó uno solo, ni siquiera los futuros, todos los perdonó, Pasados, presentes y futuros, todos quedaron cubiertos por la sangre de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo no voy a estar feliz? Ahora yo sé que eso Causa un poquito de shock doctrinal En algunos, ¿verdad? Pero tus pecados fueron perdonados Antes de que tú los cometieras ¿Sí o no? No están muy convencidos, ¿eh? Tus pecados fueron perdonados hace dos años O sea, hace 1970 años Mucho antes de que tú cometieras Alguno ¿Y cuáles pecados? Todos tus pecados Hasta el último que cometas el día que te mueras Dices, u oh, entonces pues le podemos dar vuelo al hilacha No, porque cuando el Señor perdona tus pecados, te renace y tu corazón ya no quiere pecar. Entonces no pecamos, no porque no tenemos chance de pecar, es que no queremos pecar. Y cuando tú tienes a alguien en la iglesia que nomás no parece querer dejar el pecado, mira, o tiene un demonio, o no ha nacido de nuevo, o las dos cosas. ¿Está bien? Entonces, esta es nuestra base fundamental. Ahora, sucede algo cuando alguien experimenta el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que le sucede? Esa persona experimenta un cambio que abarca varios aspectos de su vida. Como les dije, uno es, nace de nuevo, su espíritu renace, ya está vivo, ya está conectado con Dios, el espíritu de Dios y él están conectados. Hay una realidad que es extraordinaria, milagrosa, pero como es interna no se ve totalmente de inmediato, pero se empieza a ver el cambio. ¿Sí? Y empezamos nosotros a ver en la persona varias cosas. Les quiero leer en un pasaje muy conocido de todos nosotros, Mateo 16, 15 al 19, cuando Pedro declara el, uh, el señorío de Cristo. Dice, Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración es la fe que Pedro declaró. Esta es la roca sobre la cual se construye toda la iglesia. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el que Dios ha asignado para gobernar a la raza humana. Tú eres el Hijo de Dios. Esa fe que Pedro declara, Jesús le dijo de dónde había venido. Le dijo, feliz eres Simón, hijo de Jonás. Siempre me llama la atención que ahí no le dijo Pedro. Le recordó su debilidad humana, ¿verdad? feliz eres Simón hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos esto vino de arriba ahora déjeme se lo explico en términos prácticos ¿cuántos de los que estamos aquí conocemos a alguien que es mucho mejor persona y es mucho más espiritual y no sigue a Cristo? ¿cuántos de ustedes tienen una persona que dices es mejor cristiano que yo? ¿sí? Y sin embargo no ha creído. Miren, uno de mis primeros contactos con el Evangelio fue a través de mi amigo Manuel Mendoza. Yo me encargué de apartarlo de semejantes tonterías. Yo me dediqué a que él se alejara del cristianismo. Ahora yo tengo 40 años siguiendo a Cristo y Manuel no. Es una de las cargas de mi vida. Sí, él es mejor persona que yo, tiene mejor carácter que yo. Estaba buscando a Dios primero que yo. Y yo estoy aquí. Mire, yo no soy fatalista, ni calvinista, ni nada, pero, pero yo no estaba buscando a Dios. Dios me buscó a mí. Es importante que nosotros entendamos que en el momento que esto sucede, que una persona por primera vez capta a Cristo y fe sale de su boca cuando confiesa a Jesús como Señor, lo que está sucediendo ahí es que él está aceptando el gobierno de Cristo sobre su vida. Punto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento, esa persona no solamente tiene un cambio interno de un nuevo nacimiento, tiene un cambio de reino es trasladado de la autoridad de las tinieblas al gobierno, al reino de Jesucristo. Porque Él lo acepta. Porque Él dice, Gobiername. Y a partir de eso, suceden un par de cambios específicos. Uno es que esa persona tiene un hambre por las palabras de Jesús. ¿Sí? Y mire, es como con los bebés. A ver, mamás, ¿cuántas aquí han tenido que criado bebés sí, le tuvo usted que enseñar a su bebé a amamantar no verdad ya venía solito buscando verdad este lo que fuera él automáticamente se alimenta tiene hambre es más no sirven para otra cosa más que para dormir comer y ensuciar pañales y no dejar dormir a la gente verdad y cuando yo veo un cristiano que no tiene ningún apetito por la Escritura, a mí me dice que o no ha nacido de nuevo o está muy enfermo espiritualmente. Pero algo no está bien. Porque todo lo que está vivo tiene hambre. Y los mexicanos estamos más vivos que nadie, ¿verdad? ¡Cómo nos gusta comer! Y... y cuando tú te topas con personas. Mire, yo estoy pensando ahorita en algunos hombres de mi congregación que están recién convertidos y se devoran la Biblia. Se la devoran y siempre hacen preguntas. ¿Y esto? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Cuándo? Y mire lo que encontré. Porque nacieron de nuevo. No son mejores personas. No es que tienen más fuerza de voluntad. Nacieron de nuevo. Y por lo tanto tienen hambre. Pero hay una segunda cosa que sucede. Y es que empiezas a amar la voluntad de Dios. Como Jesús escribe, como Jesús escribe, dijo, he aquí, yo, «He aquí yo vengo, Dios» para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, la persona genuinamente renacida tiene un hambre por la voluntad de Dios. Quiere saber qué quiere Dios. Ahora, a esta gente da gusto pastorearlos. Pero quiero proponer que quizá necesitas cambiar un poco tu enfoque y darte cuenta que tienes muchas personas que no son malas personas, pero que todavía no han renacido y realmente todavía no son iglesia. Están ahí y los quieres hablar. Ahora hay otra cosa acerca de este nuevo nacimiento y es el hecho de que no hay cristianos de segunda generación. O sea, tus hijos no son cristianos hasta que nacen de nuevo. ¿Sí? Y pueden haber crecido en la iglesia... Y, y su carne es carne bíblica, porque es lo único que conocen, ¿verdad? Este, y, y ellos no saben malas palabras. Mis hijos no saben malas palabras. Es una maravilla. ¿sí? Yo en mi brazo izquierdo tengo más maldad que mis cuatro hijos juntos. Porque yo crecí en el mundo desperdigado y desastroso. Y ellos crecieron en avivamiento. Muy diferente. Pero tuvieron que nacer de nuevo. Y el día que nacieron de nuevo, nunca volvieron a ser la misma persona. Un cambio increíble. Diferente cada uno, marcado y evidente en cada uno. Yo volteo a veces a mí, y veo a mis hijos y nomás me quedo mirándoles porque sé yo no hice eso, yo no le metí eso en su cabeza, yo no le causé esa clase de actitud. ¿De dónde vino eso? Nació de nuevo. Entonces, esta es la gente que queremos disipular. Porque disipular personas que no han nacido de nuevo es como tratar de educar a un cadáver. No funciona. Volte con tu vecino y dile, no funciona. ¿Está bien? Ahora, yo sé que las mentes están funcionando y están pensando que ¿quién de mi iglesia realmente no ha nacido de nuevo? Bueno, no nos toca a nosotros ser el factor determinante absoluto, pero tenemos nuestras sospechas sí o sí. ¿Ok? Ore bien por esa gente. No ore que se componga, ore que se convierta. Y no le esté predicando que debe de dejar esto y debe de hacer aquello. Predíquele que se arrepienta y que crea en Cristo. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Qué sigue? La iglesia... Jesús dijo lo siguiente, tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, cuando Pedro hace esta declaración y se pone bajo el gobierno de Jesús, inmediatamente le es dado gobierno a él. Él se pone bajo la autoridad de Cristo cuando dice tú eres el Mesías. En ese momento Jesús voltea y le dice yo te doy a ti autoridad. Todo creyente Todo verdadero creyente que ha confesado a Cristo ya está operando bajo una autoridad espiritual en su vida. Esa es la razón que la primer evidencia bíblica de un verdadero creyente es su capacidad para echar fuera demonios. Ahora, yo no ando buscando demonios en cada rincón, principalmente porque no los quiero hallar, ¿verdad? Pero, pero en Mateo 16 la primera evidencia de los que creen en el nombre de Jesús es que echan fuera demonios. ¿Por qué? Habiendo confesado a Cristo, tienen autoridad. Ahora, yo veo que muchos cristianos le tienen miedo a los demonios. Ay, si se me salta a mí, ¿verdad? Si se te salta a ti es porque quiso hacer montón con el que ya traías adentro. ¿Me entiendes? Pero de veras, en la Biblia, yo veo que para Jesús echar fuera demonios nunca fue difícil. O sea, venía, lo veía, lo callaba y te me vas, ¿verdad? Y se iban. Y en todos los encuentros entre Jesús y los demonios, los aterrorizados no son, no es Jesús. ¿Quiénes son los aterrorizados? Los demonios. Pero cuando los cristianos se encuentran con demonios, ¿quiénes son los aterrorizados? Y yo veo a los cristianos así, seis horas de gritarle a una pobre señora, ¿verdad? Y le llaman a eso liberación. Eso no es una liberación. El demonio se fue porque ya no aguantaba. ¿Pero eso no es la autoridad del reino? Déjenme le digo algo más acerca de esto, de demonios y sanidades y todo, ¿verdad? Porque hay, hay muchas desviaciones, uh, no mal intencionadas, pero sí producen malos resultados. Nuestro mensaje es salvación y perdón de pecados y vida eterna. Ese es nuestro mensaje. Sanidades es algo que nos acompaña. No predicamos sanidades, practicamos sanidades. Es muy diferente. Eso significa que si alguien viene a mí y está enfermo, yo tengo fe para sanarlo. Pero yo no uso el mensaje de Cristo para decirle acepta a Cristo y Cristo te va a sanar. Porque yo no veo a Cristo haciendo eso. Nunca Todos los que venían a Él A todos los sanaba Y la mayoría ni las gracias le daban O sea, no solamente No eran cristianos, ni siquiera eran educados Y sin embargo Jesús los sanaba, a todos eh, La gente se lanzaba en el aire Y lo tocaba y eran sanados ¿Sí? Le traían leprosos, ciegos, mancos O sea, mancos, ¿sabes qué es manco? Que está sin un medio brazo Y los sanaba a todos es una cosa impresionante. Nosotros oramos por enfermos porque Cristo nos ha enviado a en imponer manos sobre los enfermos y sanarán. Pero no usamos la sanidad como una prebenda para convencer a la gente de entregarse a Cristo. La sanidad es gratis. Yo quiero animarte a que cuando tú salgas a un hospital o vayas a visitar a un pariente enfermo, tú ármate de fe, tú ve y dile, sabes que vengo a orar por ti, porque el Señor te va a sanar. ¿Por qué? Porque yo, yo y Cristo nos llevamos bien y yo conozco dos, tres de sus promesas y yo tengo fe y con eso es suficiente y el Señor te va a sanar. La mayoría de la gente que vino a Jesús, pues, o sea, Jesús les dijo, o oh, tu fe te ha sanado, ¿verdad? Pero ellos eran judíos. O en el caso, pues él simplemente por su unción o su fe lo sanaba. Pero el punto es de que siempre era gratis. Y cuando oramos por alguien así, entonces con una tremenda autoridad le podemos presentar el mensaje del amor de Cristo. ¿Ves esto que te acaba de pasar? Esto que Dios acaba de hacer en tu cuerpo es porque te ama. Y te está llamando a arrepentirte. Y te está llamando a entregar tu vida a Él. ¿Sí? Ya sabes, ya, ya, ya comprobaste en tu carne propia que Él te ama Ahora vuélvete a Él Ahora ríndete a Él Amén ¿Suena más a la Biblia o no? Claro ¿Sabe que en la iglesia católica, este es otro secreto, no le va a decir a nadie, verdad? En la iglesia, dice, ¿por qué habla tanto de la iglesia católica? Porque estoy en México. Somos el país más católico del mundo, ¿verdad? En la iglesia católica les tienen advertidos que cuidado con los evangélicos cuando tengas una situación o una enfermedad. Dice, porque los evangélicos se aprovechan de tu situación para convencerte a cambiarse a su religión. ¿Y saben una cosa? Es totalmente cierto. No lo haga. No sea abusivo, no sea manipulador, no se aproveche del, del momento de dolor de la persona. Regálele la sanidad gratis y después predíquele el Evangelio. Me están mirando con ojos chuecos, nadie está gritando amén, yo estoy muy preocupado, ¿verdad? Porque sí hacemos esas cosas, pero en los Evangelios, mire, acuérdense por ejemplo, Pablo está predicando hay un hombre que está eh, lisiado, ¿verdad? Un hombre que está cojo. Y Pablo voltea y ve que ha habido una conexión. Yo, no nos da detalle y nomás le grita, levántate y ponte sobre sus pies. ¿No dice que él ya hizo la oración del pecador? ¿No dice que él ya aceptó a Cristo? ¿Y Pablo lo sanó? Ha sido por, de facilito. Entonces nosotros, familia, tenemos más poder a nuestra disposición para llevar el mensaje de lo que nos imaginamos, pero así podemos presentar el mensaje puro y no otras cosas. Ok, otro elemento de esta comunidad que llamamos la iglesia. Cuando una persona se convierte al Señor, una de las cosas que sucede, algo le pasa en cuanto a los demás. Jesús dijo en, en Juan 13, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que ustedes tengan amor los unos por los otros. Ahora, esto no fue a plan solo de te ordeno que quieras a los demás. No, es una evidencia. Y a todos nos ha pasado. Vas en un viaje de autobús que no sé, vas a Zacatecas, te subes al camión, ¿verdad? En algún momento tú este, estás mirando y el de enseguida como que... No sé, te, te llama la atención, pero no haces caso y sigues en lo tuyo y en algún momento dado lo ves que trae una Biblia. Y te, ¿Usted es cristiano? Sí, yo, yo también. Y pum, empieza una conversación que dura cuatro horas. ¿Por qué? Somos hermanos. Esto no es un título evangélico. Esto es una realidad. Hay un vínculo que nos une, que es real. Entonces yo me topo con personas y muchas veces yo detecto. Por ejemplo, ayer que veníamos uh, en el aeropuerto y yo no sabía, la, tenía el nombre de quien nos iba a recoger, pero no sabía quién era y, y no traía letrero, no había ninguna cosa que dijera Enrique Bremer ni nada. Pero volteé a vivir una gente y dije, es ese. ¿Por qué? No sé. ¿Será que tenemos la misma sangre? ¿Será que estamos emparentados? Pero supe que era él. Otra ocasión, me acuerdo, había un hombre, se llama Dwayne Kirchner, y, y nos quería, sabíamos el uno acerca del otro, pero nunca habíamos tenido un contacto. Y me acuerdo que estamos en, en uno de los eventos que hacemos para jóvenes, y me acuerdo que yo voy bajando de la plataforma y veo a un hombre, y yo supe que él era Dwayne, y él supo que yo era Enrique. Y nunca nos habíamos visto. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que ambos somos hijos de Dios. Entonces cambia la forma en que esta gente se relaciona unos con otros, ya no aplican las normas de la cultura de donde salimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, déjeme le digo a qué lleva eso, mire, la razón que yo soy tan insistente en que gente entienda lo mal que estaba antes de Cristo, es para que ellos dejen de creer que antes ellos tenían acceso a Dios, porque no lo tenían, porque el único acceso a Dios es a través de, así es, y si no tenía Cristo, esa persona tenía acceso a Dios, no, y sin embargo casi todos los cristianos piensan que ellos antes de conocer a Cristo, Dios les hacía milagros y ellos le pedían a Dios y de alguna manera tenían un acceso a Dios, y es una mentira que debilita su nueva experiencia en Cristo, cuando una persona se convierte, dices, pero que Dios no nos hacía milagros. Dios me hizo muchos milagros, pero yo no lo conocía y yo no tenía contacto con él. Ahora entienda, yo era un niño de misa diaria, por mi cuenta. Y yo fui monaguillo y todo lo que demás que se hace. Y yo quería ser sacerdote y yo fui criado por sacerdotes por tres años mi adolescencia, yo la viví en la iglesia dos veces al día, clase de religión todos los días y rodeado de religiosos todos los días. Yo sé lo que es estar entregado a una religión. La noche del 28 de enero de 1980, que Cristo me encontró, todo eso desapareció. Pero en la mayoría de la gente piensan que no. Que de alguna manera sí si buscaban a Dios. No es cierto, yo no buscaba a Dios. Dios me estaba buscando a mí. Porque Dios no estaba perdido. El que estaba perdido era yo. Pero si yo me aferro a que lo de antes de alguna manera Dios y yo sí tenemos algo. Nunca voy a experimentar la plenitud de la redención y el acceso que tengo en Cristo Jesús. Así que yo insisto en enseñarle a toda nuestra gente nueva la realidad de dónde estaban antes de Cristo, para que ahora puedan recibir todo lo que ahora tienen en el Señor. Esto es súper, súper, súper importante. ¿sí? Y entonces las personas empiezan a caminar de otra forma. Mire, por ejemplo, eh, Romanos 5 dice, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios no está enojado contigo. Dios no está molesto contigo. Dios no está frustrado contigo. Y viera cómo batallamos para creer eso. Y sentimos que no hemos hecho lo suficiente y que tenemos que hacer algo más. Pero la razón que Dios no está frustrado contigo es por Cristo, no por ti. Ay, pero me falta tanto. Y a ti y a mí y a todos. Pero Jesús no está frustrado. Dios no está frustrado. Pero la mayoría de la gente batalla para poder experimentar esta realidad. Dios está satisfecho acerca de ti. Todo lo que tú eres ya está cubierto. No necesitas añadirle nada más. ¿sí? De esta totalmente nueva uh, relación con Dios, que antes no tenía y ahora tengo. Mire, déjeme se lo explico de otra forma. Alguien aquí, quiero que recuerda alguna vez que tú has cometido lo que los muchachos llaman un oso. O sea, que tú hiciste algo terrible ¿ok? y ofendiste a alguien de una manera terrible. Muy bien no sé, a lo mejor yo aquí a mi hermana verdad, en un momento dado volteé y le grité y hasta me salió una mala palabra, verdad y, y lo después verdad, a la media hora, este, o al siguiente día yo digo, ¿qué hice? ¿qué hice? y busco a la hermana después de dos o tres días de esconderme verdad falta el domingo a la congregación porque qué pena, y yo con ella digo perdóneme hermana, perdóneme, yo no sé qué se me metió, y como ella es buena cristiana, dice hermanito no se preocupe, yo desde ese momento lo perdoné, no hay problema. Ay, gracias hermana, ¿verdad? Pero yo sigo todo apenado. Al día siguiente la veo, ay, qué pena, ay hermana de veras, no sé qué se me metió, ay hermana, no se me quita la vergüenza. No, hermano Enrique, de veras yo ya lo perdoné, olvídelo, ¿verdad? Y yo me no voy a tardar semanas o meses en que se me salga eso. Pero la noche que creí en Cristo, con la vergüenza más horrible que un ser humano puede sentir, me sentía desnudo en medio de la plaza principal. Y en el momento que Cristo perdonó mis pecados, inmediatamente yo tenía acceso a Él, total, sin vergüenza, sin culpa, sin nada. Y yo siempre oro sin culpa. Es más, pudiera usted decir que soy un descarado en la oración, porque, porque no sé por qué, pero nunca tengo vergüenza. Nunca me siento que, ay, qué mal estoy. Y a veces hasta lo digo, porque digo, ay, de vez en cuando voy a decir, soy un gusano, pero ni yo lo creo. Y dices, pero ¿cómo le haces? No sé, yo no lo hice. El perdón de mi hermana, me tardo yo meses en tratar de sacarme el sentimiento, pero el perdón de Cristo me quitó todas las manchas del pecado de mi corazón. Quitó toda la vergüenza, todas las obras muertas. O sea, camino con Dios con completo acceso y total libertad en todo tiempo. Porque no es por mí. Es por Jesús. Y nuestra gente necesita descubrir y experimentar esta realidad. Ahora, volviendo a lo, al, al tema para ya cerrar somos iglesia. Todo esto es la única forma que nosotros podemos salir de la manera en que hemos vivido siempre y empezar a formar otra clase de conexión con nuestros hermanos. ¿Sabe por qué nos gustan las telenovelas? Porque somos peleoneros y conflictivos y chismosos y manipuladores. Y, y para nosotros siempre uno es malo y otro es peor, ¿verdad? Y todo el mundo está en mi contra y, y así por el estilo. Y venimos a la iglesia y eso se empieza a manifestar en la iglesia, ¿verdad que sí? Y los comentarios y los chismes y las cosas. Pero cuando se resuelve el conflicto con Dios, en automático se empieza a resolver el conflicto con los demás. Y empezamos, escúchame bien, a tenerle confianza a la gente, no porque ellos se la han ganado, sino porque al igual que nosotros, ellos también han sido perdonados. Y de repente podemos acercarnos. Yo, yo veo lo nerviosos que somos cuando se trata de cosas serias y cómo siempre hacemos un chiste para bajar la tensión, pero los cristianos en México no sabemos vernos el uno al otro y decir, hermano, cómo te aprecio y cómo te quiero. No sabemos hacer eso. Siempre soltamos un chiste, porque somos simpáticos los mexas, ¿verdad? Pero no sabemos hacer eso. Voltear a alguien y abrazarlo, darle un beso en la frente y decirle, hermano, has afectado mi vida de maneras increíbles. Gracias por estar aquí. No, no sabemos hacer aquello porque todavía estamos con la pena con Dios y pues por consiguiente la pena unos con otros. Y luego en medio de todo eso nos entra lo que hay un hombre en mi congregación que le preguntaron. Era un grupo, ¿verdad? Y le estaban preguntando cuáles eran sus dones y cada uno iba mencionando sus diferentes dones. Y él dice yo tengo el don de la sospecha porque los mexicanos tenemos ese don. ¿Por qué me lo dijo? ¿Por qué no me saludó? ¿Por qué me saludó tan frío? ¿Verdad? ¿Por qué saludó mejor a la otra persona? Eh, y así por el estilo. Y quiero, quiero leerle un par de, de cosas al respecto que le pueden ayudar. ¿Sí? Cuando esta fe real de que yo he sido reconciliado totalmente con Dios a través de Jesús y que no hay nada que le pueda añadir. Piensa en el hijo pródigo, ¿sí? O sea, ese hijo pródigo, lo único que venía era buscar chamba para no morirse de hambre, ¿sí o no? ¿Sí? Y el papá lo ve desde lejos, desde muy lejos y sale corriendo el papá y lo abraza y el muchacho empieza a dar su discurso y el papá lo interrumpe. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, el papá lo interrumpe y lo calla a besos al muchacho. Y luego el muchacho empieza otra vez. Padre, pecado contra el cielo. Tráiganme, por favor, ropa nueva. tráigame un anillo. tráigame zapatos. Bañen a este muchacho. Yo creo que esa parte no está escrita, ¿verdad? Pero seguramente también se hizo. Maten al becerro engordado. Cancelen todo el trabajo de la finca. Contraten músicos. Hagan fiesta. ¡Mi hijo está vivo! Y, y el muchacho y yo yo trato de ponerme en sus zapatos, o sea, ¿me entiendes? Él esperaba un regaño, él esperaba una mirada así de recriminación, él esperaba todo lo que los mexicanos le hacemos a nuestros hijos, ¿verdad? Este, y, y en vez de eso el papá está haciendo esto, y esto es lo que yo me imagino, porque a mí me gusta imaginarme la Biblia, y yo me imagino a ese muchacho en la fiesta, o sea, hay un montón de comida, ¿verdad? Y yo he estado en festines hebreos y qué brutos. Esa gente sabe cocinar. Y está la comida. Él, él no había comido más que uh, como las mazorcas podridas de los marranos, ¿me entienden? O sea, el hombre estaba hecho un esqueleto de, de, de hambre... Y, y el lugar está lleno de comida riquísima, y todo el mundo está festejando, y todo el mundo viene y lo saluda, y qué bonito. Pero yo lo que me imagino es esa noche cuando, por primera vez en mucho tiempo, se acostó entre sábanas limpias. Y yo me imagino que lloró mucho. Te, te no podía creerlo, o sea. Su Padre lo había aceptado totalmente, como si nunca hubiera hecho nada. ¿Cómo quiero yo que eso le pase a mi gente? ¿Sabe por qué no nos llevamos bien los unos con los otros? Porque no nos llevamos bien con el Señor? Que todavía estamos tratando de convencerlo de algo que Él ya nos lo dio eh, multiplicadas veces. Y gente que se sabe perdonada, es muy buena onda. Es más, las bienaventuranzas lo describen en secuencia. Bienaventurados los mendigos en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. O sea, el tipo que sabe, yo no tengo nada a mi favor, yo, de, yo no tengo derecho ni de respirar. Dice, de ellos es el reino. Y luego dice, bienaventurados los que lloran. porque qué lloran? Cuando tú ves quién eres te hace pedazos. Por supuesto que lloras. Dice, ellos recibirán consolación. Y luego dice, bienaventurados los mansos. Porque cuando tú has visto quién eres. Y tú has llorado tu pecado. Y has sido consolado. Te quedas tiernito, tiernito. Ya no eres bravo. Ya no eres defensivo. Y Dice, bienaventurados los mansos. Ellos recibirán la tierra. Por heredad. Y luego termina la cuarta bienaventuranza, que es donde termina la primera mitad. Y dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de aquella rectitud que solo Dios da, de aquella pureza que Dios tiene adentro. Y si usted, porque ya no eres todo lo que eras, ¿verdad? No tiene caso nombrar todos mis pecados. Porque algo me hicieron aquí adentro. Te prohibieron, no. Te dijeron que no, te ministraron, no. ¿Qué te pasó? No sé. Algo me cambió aquí adentro y ya no quise hacer eso. Quiero ser santo. Quiero ser puro. Quiero, quiero que Dios sonría cuando vuelva a mirarme. Y dices, ¿cómo te pasó eso? No sé. A mí me encantaba el pecado y ya no me gusta. Digo, no que no tenga apetito, ¿me entiende? Pero, pero no quiero pecar. Esa gente se vuelve muy buena onda. Ya no es agresiva y se puede hacer iglesia. Mire, tratamos de hacer unidad entre pastores y es muy importante que lo hagamos. Pero ni siquiera dentro de nuestras iglesias locales tenemos unidad. Hay muchos pleitos y sospechas y quejas y cosas. Y pastores necesitamos trabajar con nuestra gente. Empezar nosotros a hacer simplemente lo que vemos en los evangelios. Yo, yo le animo mucho a que usted empiece a leer el sermón del monte. No como una serie de mandatos. Sino como así es como se ve a alguien que ha nacido de nuevo. Esto es lo que se empieza a a ver en su vida. Dice un autor, a través de esta fe que hemos recibido, dice, tenemos acceso a esa continua gracia para vivir como seguidores de Jesús. Confiamos en Él. No tenemos miedo. Confiamos en Él. Nuestro futuro está seguro. Si me matan, mi futuro está seguro. Si me muero pobre, mi futuro está seguro. Si trueno en el ministerio, mi futuro está seguro. Si tengo una iglesia de 50 mil, mi futuro está seguro. No le tengo miedo a la vida. ¿Por qué? Porque tengo a Jesús y mi futuro está seguro. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Y esta vida pues, se pasa rápido. Esta comunidad de gente um, es muy diferente mire volteé a mirar somos hombres mujeres jóvenes viejos gordos flacos bueno eso no lo mire tanto este aquí hay gente con lana no mucha verdad hay gente amolada mucha hay gente que debe dinero un montón pero estamos revueltos de todo sí y cuando Jesús nos unió escuche escuche esto Dice, nos dio una nueva manera de tratar con quien nos ofende, perdonándolos. Y nos dio una nueva manera de tratar con la violencia, el sufrimiento. Sabe que el sufrimiento ya no es un tema que le gusta a la iglesia moderna, pero lea acerca del sufrimiento de la gente, por ejemplo, en Irán. Sí, déjeme, le leo acerca de eso. Y prometo, ya ve que los pastores tenemos tres fines, este es el tercero. Dice así, la gente en Irán, un país de mayoría musulmana, están huyendo del Islam en multitudes y doblando su rodilla ante Jesús, de acuerdo a un cierto documental que acaba de salir. Un líder de iglesia iraní, obviamente no identificado, dice que si yo te digo que el Islam está muerto, Dice, ¿qué si te digo que las mezquitas están vacías en Irán? ¿Qué si te digo que ya nadie sigue a Islam dentro de Irán? ¿Me creerías? Porque esto es exactamente lo que está pasando. Le llama a este movimiento el despertar iraní. Dice, no tiene propiedades, no tiene edificios, no tiene un liderazgo central y es predominantemente dirigido por mujeres. Dice, estos iraníes de trasfondo musulmán están llevando un masivo éxodo del islam y entregándose al mesías judío Jesús. Dice, sin embargo, estos creyentes nuevos en la república islámica enfrentan grandes riesgos. Dice una mujer, una mujer líder. Dice, sabemos que si nos atrapan, lo primero que nos harán como mujeres es violarnos repetidas veces y golpearnos hasta que nos maten. Dice, esta es la decisión que hemos hecho porque queremos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio. Dice, mi marido y yo hemos hablado esto y que esto es el peligro que enfrentamos. Y tengo este pensamiento cada mañana que cuando yo salga de la casa puede que no regrese. Es una persona normal dentro de la iglesia. Dice, su meta no es plantar iglesias, sino hacer discípulos. Eso me llamó la atención. Dice, ¿por qué? Los discípulos abandonan el mundo y se aferran a Jesús hasta que él vuelva. Dice, pero los creyentes no. El líder dice, los discípulos no están peleando eh, cosas de cultura, los convertidos, los creyentes. Sí, los discípulos, dice, Aman, obedecen y comparten la palabra de Dios, los creyentes no. Los discípulos escogen a Jesús por encima de todo y todos, los creyentes no. Los creyentes huyen cuando cae el fuego, los discípulos no. Esto es de hace un par de meses. Esto es el mundo, dirán, yo conocí a unos de ellos. Nunca uno de ellos era un señor como de ese tamaño. Y les diría que estaba viejito, pero solo me lleva como cinco años, ¿verdad? este Nunca he visto a alguien con más gozo. me acuerdo que nos dijo? ¡La iglesia en Irán está en avivamiento! Y todos nosotros, todos deprimidos, ¿verdad? Conocí a una señorita que se dedica a meter Biblias de contrabando a Irán. Ya ha estado en la cárcel, mil cosas ya han pasado. Y tú no lo sabrías por hablar con ella. Entonces, Aceptar que en esta vida, cuando sigues a Cristo, puede que sufras, es una parte eh, normal en el cristianismo. Y este nos dio una nueva forma de tratar con el dinero, compartiéndolo y una nueva manera de encarar a liderar, el, el desafío del liderazgo, sirviendo y nos dio, o sea, nos dio toda una nueva forma de vivir. No podemos traer nuestra cultura pasada. A este recinto sagrado iglesia no podemos traer que yo y que mi familia y que mi carácter y que yo soy melancólico y que los Chávez si alguno está en Cristo es una nueva criatura todo aquello se acabó todo aquello no tiene ya más lugar aquí y empezamos a conectarnos unos con otros y ahí es donde Jesús se aparece ¿sabe por qué Dios viene a nuestra iglesia en Parral? no soy muy buen pastor Pregúntele a mi esposa este, hay muchas cosas donde me falla soy un poco autista ¿verdad? pero nuestra gente ha aprendido a vivir la vida juntos y el Señor le gusta estar ahí ¿qué necesita Guadalajara? campañas evangelísticas haga todas las que quiera, está bien y mucha organización, adelante, pero ¿sabe lo que necesita esta iglesia? gente que sabe que están bien con Dios por Cristo y gente que sabe quererse los unos a los otros y que empezamos nosotros a vivir como hermanos ahora, yo quisiera cerrar orando, porque este desafío es para que se lo lleve y lo medite sí, es para que usted se encuentre ¿dónde estoy yo en medio de todo esto? y deseche lo que tiene que desechar reconcílese con el Señor acepte el perdón de Dios completo y luego vamos a amar a nuestros hermanos amén porque no se pone de pie conmigo por favor y vamos a orar Padre, tú nos has confiado el Evangelio, esta historia que tiene ya algunos un par de miles de años, de tu Hijo que vino a la tierra. Y este mensaje es la única esperanza para este mundo, Señor. Nos transforma, nos reconcilia contigo, nos, nos hace totalmente nuevos. Y te damos gracias Señor Y hoy queremos dejar de andar Con tanta confusión Y voltear y decirte Señor Creo en Ti Tú eres el Cristo tú eres el, hijo de, tú eres el Hijo del Dios viviente Tú eres el que Dios ha enviado Para gobernarnos Señor Tú eres el que quita El pecado del mundo El Cordero de Dios Que quita todo pecado del mundo y yo hoy acepto Señor tu perdón vamos iglesia deja de convencer a Dios de lo que no, no tiene nada que ofrecerle pero mucho que recibir y Padre quiero pedirte que a la medida que descubro el amor de Dios cambie cómo soy con mis hermanos porque soy defensivo Señor y miedoso y sospechoso y juzgo mucho a la gente, Señor y soy fácil y rápido de acusar y así no eres tú, Señor y yo te traigo adentro y, y así tú nunca vas a venir a morar entre nosotros Ayúdanos Jesús, ayuda a la iglesia de Guadalajara, ayuda a la iglesia de México, somos la iglesia más peleonera del mundo Señor, somos la iglesia más dividida del mundo porque no sabemos cómo llevarnos porque así se formó nuestra nación, pero tú Jesús eres más poderoso que todo eso. Así con sus ojos cerrados quiero hacerle dos preguntas, dos invitaciones. Yo sé que somos cristianos los que estamos aquí, usted ama al Señor, pero quizá usted nunca aceptó así abiertamente la realidad de que usted no tenía nada que ofrecerle a Dios. Que todo lo que usted era y tenía antes de Cristo, nada le sirvió al Señor. No digo que todo fuera malo, pero no le podía dar vida eterna y no le podía reconectar con Dios. que usted le diga Señor no tengo nada que ofrecerte solo el nombre de tu Hijo Jesús creo en ti Señor y es todo lo que necesito la segunda cosa que quiero preguntarle es si usted está en medio de conflictos leves, ocultos o abiertos y usted jura que tiene la razón. Obvio, todos lo hacemos. Esto se tiene que quedar aquí. Esto se tiene que morir aquí. Así que si usted está en conflictos, ¿por qué no me lo indica así, con toda la pena y vergüenza que nos da? Levantando su mano está peleándose con gente, le tiene mala idea a gente, es una persona criticona, le encanta comentar acerca de qué sé yo, mil cosas que hacemos. Hay gente en la iglesia que usted ya no saluda igual. De su propia iglesia, de otras iglesias, de la iglesia donde estaba antes. Espíritu Santo. Ellos fueron perdonados igual que yo. Esto es lo que nos une. Que es, yo estoy en paz contigo. Tengo paz contigo. Y ellos también. Y Señor. Ah, tú los amas. Y tú estás trabajando en sus vidas. Así como en la mía. Entonces Señor. Hoy cancelo. Todos mis conflictos, todos mis reclamos, todo lo que gente me debe, esa deuda hoy queda cancelada. Dígalo conmigo en voz alta, cancelada. No se lo merecen, pero cancelo la deuda. Y te pido que bendigas a esa persona, Señor. Y aquí va la más fuerte, Señor. Te pido que me uses a mí para bendecir a esa persona. Y que esta iglesia seamos iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Iglesia de Guadalajara. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.